0: Ja, der Impuls passt auch wirklich gut zur Predigt. Ähm, ja, ich glaube, Gott ist hier am Wirken. Auch heute geht es in der Predigt wieder ums Grillen. Ja, das gute Stück steht wieder hier oben. Genau, wir sind ja letzte Woche eingestiegen so in eine neue Predigtreihe unter dem Titel Grillsaison Saison und haben das dann auch letzte Woche im Anschluss an den Gottesdienst gleich praktisch umgesetzt mit dem Grillen. Und ja, ich denke, das war echt eine schöne Sache. Genau, ich finde es irgendwie immer wieder interessant, wie Frauen und Männer ein Stück weit so unterschiedlich ticken. Einfach verschieden gestrickt sind. Ja? Das kommt bei sämtlichen Themen raus und eben auch, wenn es ums Grillen geht. Ich habe im Internet mal so ein Bild gesehen und das fand ich irgendwie zum Schmunzeln. Stellt euch das einfach mal vor. Da liegen so ein Mann und eine Frau auf einer Sommerwiese. Es ist so richtig idyllisch und die Frau sagt, hey Schatz, hör mal, die grillen. Und jetzt sehen wir mal das Bild und der Mann, was, ich rieche nix. Das fand ich irgendwie nett. Könnte das bei euch auch so laufen? Ja, und es gibt auch eine nette Anekdote, ähm, wenn wir schon dabei sind, Frauen und Männer und das Thema Grillen. Und diese Anekdote hat dann die Überschrift, wenn ein Mann sich dazu bereit erklärt, das Grillen zu übernehmen. Kennt ihr das? Ich möchte es gerne mal hören. Also ich ähm, gebe mal so die Kurzfassung wieder, sonst wird es vielleicht ein bisschen lang. Und das ist folgendermaßen. Die Frau kauft das Essen. Die Frau macht den Salat, schnippelt das Gemüse und kümmert sich um den Nachtisch. Die Frau bereitet das Fleisch fürs Grillen vor und sie trägt alles nach draußen. Wo, so heißt es hier, der Mann schon mit einem Bierchen in der Hand vor dem Grill sitzt. Jetzt ganz wichtig. Der Mann legt das Fleisch auf den Grill. Die Frau bringt dann Teller und Besteck nach draußen, sie deckt den Tisch und sie erinnert zwischendurch mal den Mann, dass er doch nach dem Fleisch gucken soll. Dann ganz wichtig, eine Zeit später, nimmt der Mann wieder das Fleisch vom Grill runter. Die Frau holt dann noch den Salat und Brot und Soßen, sie bringt alles zum Tisch, es wird gegessen und alle loben den Mann für das tolle Essen. Dann nach dem Essen, so während die Frau den Tisch abräumt, das Geschirr abspült, die Reste verräumt und so weiter, fragt der Mann so seine Frau Hey Schatz, wie hat es dir gefallen, dass ich mich heute mal ums Essen gekümmert habe? Wie hat es dir gefallen, dass du heute gar nicht kochen musstest? Frau guckt ihn nur so an und der Mann ganz verständnislos. Also den Frauen, den kann man es auch einfach nie recht machen. Ja, so kann es doch gehen. Wir sind in der Grillsaison, und letzte Woche haben wir den Einstieg gehabt in der Predigt und haben da auch eine sehr anschauliche von, äh, Predigt von Markus gehört, so zum Thema Grillen. Es ging darum, was gebraucht wird, damit beim Grillen ein Feuer, eine Glut entsteht und wir hatten es dann von den Kohlen genau, und von der Heißluftpistole und dem Anzündkamin, den wir auch hier unten haben und wir haben gesehen, dass es da so ganz enge ja, Parallelen zu unserem Glaubensleben gibt. Nämlich, wenn wir feurige, wenn wir leidenschaftliche Christen sein wollen, dann brauchen wir Gemeinschaft. Wir brauchen es, dass wir so wie die Kohlen eng beieinander sind. Wir brauchen es, dass der Heilige Geist wie mit so einer Heißluftpistole Heißluft in unser Leben ja, reinwirkt und reinbläst. Und wir brauchen auch ähm, ja, so einen Ort, eine Struktur, einen Rahmen für die Begegnung mit Gott, wofür auch so dieser ja, Anzündkamin steht. Also das war auf jeden Fall, denke ich, eine sehr anschauliche, ähm, praktische Predigt. Und ja, jeder, der nicht da war, kann sie sich auch gerne nochmal auf unserer Homepage nachhören. Das Thema für heute habe ich mal überschrieben mit nichts anbrennen lassen. Ja, kriegt jemand Appetit, wenn er diese Würstchen sieht? Wohl eher nicht. Sieht nicht so lecker aus, wird wohl auch nicht so gesund sein. Genau, also nichts anbrennen lassen, das ist schon eine wichtige Sache. Wir grillen bei uns zu Hause, ja zurzeit so gelegentlich, äh, des Öfteren mal. Genau, Markus hat sich letzte Woche dazu bekannt, er ist ein Seriengriller. Aber naja, besser der Pastor ist ein Seriengriller als ein Serienkiller. Also von dem her, genau, alles harmlos. Und wir sind dabei eigentlich recht experimentierfreudig. Also Eis haben wir jetzt noch nicht gegrillt. Aber ansonsten ist eigentlich so ziemlich alles schon mal irgendwie auf dem Grill gelandet. Also alles, was so der Kühlschrank hergibt oder uns in die Finger gefallen ist, so ungefähr, haben wir mal ausprobiert. Das Meiste ist auch recht gut geworden, aber natürlich, man muss so seine Erfahrungen sammeln. Und das eine oder andere ist auch schon mal angebrannt oder verkokelt. Aber wie man auch eben hier ja, bei den Würstchen sieht und wie man das so weiß, nichts anbrennen lassen, das ist schon keine Nebensache beim Grillen. Ja, Das ist eigentlich, würde ich sagen, somit die zentralste Sache überhaupt. Und ich glaube, mindestens genauso zentral ist es auch für unser Leben, dass wir nichts anbrennen lassen. Und ich möchte heute Morgen gerne mal mit euch anschauen, was die Bibel dazu sagt. Weil die Bibel spricht nämlich ganz oft darüber, dass es sehr wichtig ist, dass wir darauf achten, dass... Ja, dass es in Konflikten nicht zu so heiß wird und dass wir in Beziehungen, in unserem Miteinander nichts anbrennen lassen. Und es gibt etliche Stellen dazu, aber ich habe mal eine rausgesucht, und zwar aus Epheser 4, den Vers 26 und 27. Da steht, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Paulus hat es so an die Christen in Ephesus geschrieben und interessanterweise steht ähm, das fast wörtwörtlich auch schon so in den Psalmen von David, in Psalm 4, Vers 5. Auch da heißt es, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch dabei nicht. Es geht da ein bisschen anders äh, weiter. Denkt nachts auf eurem Lager nochmals nach und schweigt oder so. Aber eben auch dieser Anfang wortwörtlich auch aus den Psalmen. Was ist damit gemeint? Ich habe selber noch mal so ja, nach einer Definition für Zorn gesucht und da hieß es in einer Definition: Zorn ist ein heftiger, ein leidenschaftlicher Unwille über etwas als Unrecht empfundenes, dem eigenen Willen zuwiderlaufendes. Also ist so ein heftiger Unwille, ein Gefühl, eine Emotion, die aufkommt, wenn wir Unrecht empfinden, wenn für uns was gar nicht in Ordnung geht. Also es hat was auch mit Wut, mit Ärger zu tun, etwas, das wir ja einfach empfinden. Und wisst ihr, was ich interessant finde? Das gesteht uns Paulus, das gesteht uns die Bibel hierzu. Dass dieses Gefühl in uns hochkommt, dass wir mit starken Emotionen reagieren, wenn uns was einfach total gegen den Strich geht. Was auch immer der Auslöser ist. Ob es eine Begegnung mit jemand ist, ein Telefongespräch, eine E-Mail... Das Verhalten von jemand irgendwie, ja, ein Umstand, eine Situation oder es passiert irgendwas und du bist so richtig verärgert, wütend, sauer, verletzt, zornig. Kennt das jemand? Kommt gelegentlich mal vor, sowas, oder? Warum? Mein Sohn stellt gerade sehr viele Warum-Fragen und es färbt dann irgendwie ab, wenn man so hundert Warum-Fragen in der Stunde hört oder so. Warum wird es wohl so sein? Warum, ja, werden wir immer wieder zornig? Ich würde sagen, weil Gott uns so gemacht hat. Er hat uns ausgestattet mit Gefühlen, mit Emotionen. Er hat uns so gemacht, dass wir einfach ja, so eine ganze Bandbreite an Gefühlen haben. Und eben auch Zorn gehört mit dazu, dass wir Menschen sind, die so empfinden. Und das ist erstmal okay. Das ist menschlich ein Stück weit. Und das finde ich das Schöne hier, das wird an sich auch gar nicht verurteilt. Natürlich können und sollen wir auch an uns arbeiten, dass wir ja, vielleicht grundsätzlich ein bisschen entspannter sind, nicht ähm, uns so schnell auf die Palme bringen lassen, nicht alles gleich persönlich nehmen oder so. Ich denke, das ist eine gute Sache. Damit lebt sichs manches Mal leichter, wie wenn man immer dazu neigt, sofort bei allem irgendwie zu explodieren oder so. Aber vermeiden lässt sich dieses Gefühl von Zorn nicht. Es wird immer wieder Situationen geben, wo wir einfach wütend, zornig, sauer sind, wo wir genervt sind und die ganze Bandbreite da eben empfinden. Aber dann, sagt uns die Bibel, kommt es darauf an und ich denke, das ist der entscheidende Punkt, was wir damit machen, wie wir dann damit umgehen. Und wir lesen es hier in Vers 26, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Und ja, das ist so der springende Punkt und mich hat es so ganz neu angespro angesprochen und ich habe mir gesagt, Mensch, also das will ich wirklich wieder so ganz neu auf dem Schirm haben und mir selber so auf die Fahne schreiben, mir einfach so ganz tief verinnerlichen, wie so ein Grundsatz auch für mich machen, denn wie schnell ist da eben nicht nur irgendein Gefühl, für das ich ja im ersten Moment so auch nichts weiter kann, das vielleicht auch normal ist, sondern wir gehen dann über und knallen dem anderen vielleicht Dinge an den Kopf, die wir so besser nie gesagt hätten. Wir sind einseitig, wir sind unfair, wir denken schlecht oder wir reden mit anderen dann schl äh, schlecht über jemand anderem. Wir schreiben eine natürlich sehr, sehr nette, ausgewogene E-Mail oder WhatsApp oder was in dieser Art. Wie schnell sind wir in diese Richtung unterwegs? Oder vielleicht auch andersrum. Wir ziehen uns vielleicht auch zurück, sind beleidigt meiden den anderen, reden mit dem anderen nichts mehr und lassen auch damit den anderen so ein Stück weit schmoren. Ja, je nachdem, wie wir so gestrickt sind. Der eine neigt im Konflikt eher dazu, wie so ein Nashorn zu sein, zu schnauben und zu stampfen und ja, mal ordentlich auf den Tisch zu hauen. Der andere ist eher wie so ein Igel, der dann die Stacheln ausfährt und ja, sich zurückzieht, sich einrollt. Aber ich denke, beides ob eher Nashorn oder Igel, beides führt dazu, dass, wenn man jetzt so beim Grillen bleibt, dass da was anbrennt. Dass sich da was ungesund entwickelt, dass da ja, auch vielleicht was kaputt geht. Im einen Fall ist einfach zu viel Hitze im Spiel, ja, es wird zu heiß, das Würstchen brennt an. Und im anderen Fall ja, wird das Würstchen auf dem Grill liegen gelassen und langsam aber sicher ja, verkokelt es und fängt es an zu schmoren. Deshalb hier so, ja wirklich, ähm, diese ganz starke ähm, ja, Aussage von Paulus. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Und das bedeutet nicht in Gedanken, nicht in Worten, nicht in eurem Verhalten. Und es wird ja dann auch ganz konkret gesagt, was wir stattdessen tun sollen. Und das sieht so aus, wir haben es gelesen. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Wenn wir gerade so irgendwie innerlich in Rage sind und uns gerade was ordentlich aufgeregt hat, dann wollen wir das vermutlich so gar nicht hören. Und wir werden 100 Argumente haben oder bald auch, wenn wir darüber nachdenken, 101 Argumente. Ja, warum es in unserem Fall, in dieser Situation doch absolut okay und angebracht ist, jetzt auch mal wirklich wütend zu sein. Und wir beschäftigen uns damit und es rattert und uns fällt vielleicht immer noch mal was ein und es kommt das eine zum andere und wir haben vielleicht schlaflose Nächte, weil es uns auch in der Nacht nicht nicht loslässt und am nächsten Tag haben wir 105 Argumente oder wie auch immer und ähm, ja, wir bleiben da einfach drin und unsere Gedanken kreisen drum. Aber das Problem ist, je länger wir zornig sind, ja, desto schwieriger wird es irgendwie da auch wieder rauszukommen und je länger wir uns so ja, damit befassen und in diesen Gedanken drin sind, desto gefährlicher, desto ungesunder wird es ja auch ähm, für die Beziehung. Es gibt so ein Sprichwort, das sagt, Zorn und Beton verhärten über Nacht. Und ich denke, ja, da ist was dran. Eben manche Sachen lösen sich nicht von alleine, sondern sie werden eher, verhärten sich eher. Und deshalb sagt uns die Bibel hier so ganz pauschal, ganz grundsätzlich, egal mal um was es sich handelt, Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Achtet darauf, dass es in eurem Herzen gut aussieht, dass, dass ihr nichts verschleppt, dass ihr nicht mit euch Dinge in die Nacht und in den neuen Tag und in die Woche, neue Woche reinzieht, sondern achtet auf euer Herz. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Was hier nicht steht ist, wenn ihr zornig seid, dann klärt alles zum Sonnenuntergang komplett, sprecht euch mit jedem im Detail aus, sodass alles ja komplett in Ordnung ist. Das wäre ja auch unrealistisch, das klappt oft nicht und manchmal ähm, ist es vielleicht auch besser, einen guten Zeitpunkt abzuwarten, um Dinge gut anzusprechen. Manches braucht seine Zeit, manches braucht Prozesse, aber ein göttliches Prinzip ist es, dass ich wirklich auf mein Herz achte und ja, wie es hier steht, das so angehe und meinen Zorn ablege, bevor die Sonne untergeht. Wie ist das zu schaffen? Wir haben uns jetzt so einen einzelnen Bibelvers angeguckt und ich möchte jetzt aber doch mal auch den Zusammenhang noch mal anschauen, in dem dieser Vers steht, und zwar in Epheser 4. Und da geht es so um den alten und um den neuen Menschen. Und Paulus schreibt, oder er sagt hier, ich fordere euch auf im Namen des Herrn mit Nachdruck. Ich lese mal ab Vers 17, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt, denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Dann heißt es aber, ihr habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Und ein bisschen später, Vers 31 steht dann, Bitterkeit, Aufbrausend Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um und seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Paulus unterscheidet hier in den alten Menschen und in den neuen Menschen. Er sagt, es gibt einen Unterschied ja, zwischen Menschen, die ohne Gott leben und Menschen, die eine Beziehung mit Gott haben die durch Jesus neues Leben haben und in denen der Heilige Geist wohnt. Und er sagt hier, wenn wir mit Gott in Verbindung sind, wenn wir ja, dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben geben, dann wird er unser Denken, ja, die ganze Art, wie wir denken, wird er verändern, wird er erneuern. Er wird uns helfen, dass wir halt nicht mehr so nach dem Prinzip leben, wie du mir, so ich dir oder wenn du mir was tust, dann guck mal, was ich dir tun kann, sondern dass wir einfach mehr und mehr in der Lage sind, nach Gottes Ordnungen, nach Gottes Prinzipien zu leben, auf denen echter Segen liegt. Ein Segen für mich, ein Segen, ja, auch auf, auf dem Miteinander dann. Und ja, wenn du noch nicht dieses neue Leben in Anspruch genommen hast, das Gott dir anbietet, er bietet es jedem Einzelnen von uns an, Vergebung, Versöhnung, wirklich eine Beziehung mit ihm, dann ja, möchte ich dich wirklich einladen, geh diesen ersten wichtigen Schritt. Ich glaube, das ist wirklich der allererste Schritt, ein Schritt auf Gott zuzugehen und zu sagen, ja Gott, ich möchte dieses Angebot annehmen, dieses neue Leben annehmen, das du für mich bereithältst. Und das sind wir auch sehr gerne heute oder auch sonst jederzeit ähm, ja nach dem Gottesdienst und ja bei anderen Gelegenheiten zum Gebet und zum Gespräch bereit, um ja wirklich dir da auch weiterzuhelfen, diesen ersten richtigen Schritt zu gehen. Ja, Das wünsche ich mir wirklich für jeden von uns, dass wir in dieses neue Leben hineinkommen, von dem hier in Epheser 4 die Rede ist, dass wir wirklich so diesen alten Menschen ablegen und wie es hier heißt, den neuen Menschen anziehen. Und dass wir dann aber auch dabei nicht stehen bleiben, bei dieser einmaligen Entscheidung, uns auf Gott einzulassen, sondern es heißt hier, dass der Heilige Geist unser Denken erneuern möchte. Und ich glaube, darum geht es, dass wir wirklich offen bleiben ja, für das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben und dass wir ja, einfach immer mehr in das hineinkommen, was Gott für uns hat, immer mehr ja, nach seinen Ordnungen, nach seinen Prinzipien leben. Und dazu gehört eben auch, wie wir es hier lesen, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Und damit ähm, hängt zusammen, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Und als ich das so das erste Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht, warum ist jetzt hier plötzlich vom Teufel die Rede? Ich meine, es geht um mich, um meinen Zorn, um mein Inneres. Es geht um die Beziehungen, die wir so haben. Warum kommt jetzt hier plötzlich der Teufel ins Spiel? Aber wie wir sehen, so das ganze Thema, ja, auch Emotionen, was sich in meinem Inneren abspielt, das hat wirklich auch eine geistliche Dimension. Und wenn wir nicht bereit sind, unsere Wut, unseren Zorn, eben auch negative Gefühle unter Gottes Prinzipien unterzuordnen und sie abzulegen, dann heißt es hier, geben wir dem Teufel Raum in unserem Leben. Der Teufel wird hier Diabolos genannt, was so viel heißt wie Durcheinanderbringer. Und wenn wir so im Zorn und in der Wut und in negativen Dingen feststecken, dann glaube ich, ja, bringt der Teufel so manches in uns wirklich auch tatsächlich durcheinander. Er bringt unsere Zeit durcheinander, weil eben unsere Gedanken ähm, ja, sich immer wieder um diese Sachen kreisen. Er bringt unsere Kraft durcheinander, weil ja, das auch wirklich anstrengend und kräftezehrend ist. Wir vielleicht sogar schlaflose Nächte haben, wenn wir uns mit solchen ja, mit, mit solchen Gedanken beschäftigen. Er bringt unsere Prioritäten durcheinander und ja, er stellt einfach einiges auf den Kopf. Wir sind dann nicht mehr so auf Gott ausgerichtet. Es fällt uns schwerer, Gottes Stimme zu hören und ja, wir haben einfach nicht den Kopf für die Dinge frei, die Gott eigentlich für uns hat, die Gott für uns möchte, für die guten Dinge Gottes. Und deshalb, ja, es ist wirklich so eine zentrale Sache, dass wir nichts anbrennen lassen. Wenn ihr zornig seid, heißt es hier, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Und ich möchte euch jetzt gerne auch einen Moment Zeit geben, über diesen Bibelvers nochmal nachzudenken, darauf dann auch zu reagieren und eine Entscheidung festzumachen und ja, vielleicht können wir einfach auch mal miteinander aufstehen und das Lobpreisteam wird uns ein bisschen ja auch instrumental begleiten, dass wir jetzt einfach noch mal uns so, ein, so eine Zeit nehmen, wo wir vor Gott sind, und wir noch mal hören, Gott, was bedeutet, was bedeuten diese Verse jetzt ganz konkret für mich. Es hat vorhin in der Lobpreiszeit ja auch dieses Bild weitergegeben von diesem Fondütopf, topf wo ja eben auch was angebrannt war. Und Gott möchte uns wirklich zusprechen, hey, lass da nichts anbrennen. Und lass mich ran an die Stellen, wo was angebrannt ist. Und ich möchte da wirklich Dinge neu machen. Gib Gott doch darauf eine Antwort, wenn dich das anspricht. Und ich möchte uns ja einfach auch einladen, heute Morgen so eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Und zu sagen, ja, ich möchte mit Gottes Hilfe das so umsetzen, wie wir es hier in diesen Versen lesen. Ich habe diese Verse einfach mal so ja, umformuliert in ja, ein Ich-Bekenntnis sozusagen. Wenn ich zornig bin, dann will ich mich nicht versündigen. Ich will meinen Zorn ablegen, bevor die Sonne untergeht. Ich will dem Teufel keinen Raum in meinem Leben geben. Ich meine, wenn erstmal die Emotionen so am Kochen sind, wenn wir in irgendwas drin stecken, dann ist es schwierig, das so zu sehen. Und ich glaube, dann ist es total hilfreich und ja wirklich entscheidend, dass wir uns das im Vorfeld fest vorgenommen haben und ja, dass wir im Vorfeld schon anfangen, sensibel darauf zu sein und ja auch Gott um Gelingen bitten, dass es in den entscheidenden Situationen, dass wir es dann auch wirklich so handhaben und umsetzen können. Und wenn du sagst, ja, diese Grundsatzentscheidung will ich treffen, das ist mir echt ein Anliegen, dass es mir so gelingt, dass ich das so handhabe, dann ist jetzt einfach die Möglichkeit, dass wir das jetzt gemeinsam auch so ja, als ein Bekenntnis aussprechen. Ich glaube, es ist auch so ein Bekenntnis, ja, auch wirklich in die unsichtbare Welt hinein. Und ich möchte dich einladen, einfach mit mir diese Verse, wie wir es hier lesen, auch so auszusprechen. Wenn ich zornig bin, will ich mich nicht versündigen, ich will meinen Zorn ablegen, bevor die Sonne untergeht. Ich will dem Teufel keinen Raum in meinem Leben geben. Ja, Jesus, du siehst, wer von uns wirklich ja das auch so zu seinem Bekenntnis, zu seinem Grundsatz gemacht hat. Das heißt nicht, dass es immer so gelingt. Aber ich weiß, du möchtest uns wirklich ja mit deinem Heiligen Geist dabei unterstützen. Du möchtest uns helfen, dass uns das dass wir es wirklich in den entscheidenden Situationen so umsetzen können, in den kleinen Alltäglichkeiten, aber auch ja in den größeren Dingen, dass wir da wirklich Gelingen drin haben und ja wir wirklich in der Lage sind, unsere Emotionen im Griff zu haben und ja nach deinen Ordnungen damit umzugehen, uns nicht zu versündigen und ja wirklich auch den Zorn abzulegen, bevor die Sonne untergeht. Herr, ich möchte wirklich jeden Einzelnen damit segnen und dich wirklich bitten, dass du uns, ja, mit deinem heiligen Geist, dass du unser Denken wirklich erneuerst, dass du uns sensibel dafür machst, wo auch immer wir dazu neigen, dann ja auch ähm, uns schuldig zu machen. Und dass wir wirklich so damit umgehen können, wie es dir Ehre macht, aber auch ja, wie Beziehungen einfach vor Schaden bewahrt bleiben und wie wir wirklich ein gutes Miteinander haben können. Wenn du so diese Verse liest, vielleicht merkst du, du bist aktuell auch zornig oder wütend oder aufgebracht. Ja, wenn du an irgendeine bestimmte Situation denkst, wenn du an eine bestimmte Person denkst, dass da ja wirklich was hochkommt wieder in dir. Und ich möchte dich einladen auch ja, zu sagen, Mensch, heute ist der Tag, an dem nicht noch ein weiteres Mal die Sonne über meinem Zorn untergehen, ähm, untergehen soll. Vielleicht ist es wirklich schon lange her eine Geschichte, wo die Sonne nicht nur ein, zweimal, sondern ja, monatelang, jahrelang, jahrzehntelang untergegangen ist. Aber hey, es ist nie zu spät zu sagen, so bis hierher und jetzt nicht weiter. Ich will diesen Zorn jetzt auch ganz bewusst ablegen. Ich will es abladen. Ja, vielleicht wie so einen schweren Rucksack, den du da mit dir rumschleppst, was, was einfach anstrengend ist, was eine Last ist, was dich lähmt, immer wieder blockiert. Es ist eine Möglichkeit, wirklich zu sagen, Gott, ich lege das jetzt ab. Und Jesus, jeden, den das betrifft, der diesen Schritt heute auch gehen möchte, möchte ich wirklich segnen. Ich danke für jeden, der wirklich sagt, ich möchte jetzt meinen Zorn wirklich ablegen. Und ich bete, dass da jeder Einzelne dann auch wirklich erlebt, wie eine ganz neue ja, Freiheit in das Leben hineinkommt. Ja, wie plötzlich der Durcheinanderbringer eben nicht mehr so viel Raum und Möglichkeiten hat, Zeit und Kraft durcheinander zu bringen und Prioritäten durcheinander zu bringen und ja, einfach Kräfte zu rauben. Ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne wirklich wieder wieder frei wird für die Dinge, die du für ihn hast. Der aufrecht durchs Leben gehen kann, freudig durchs Leben gehen kann. Ja, ganz neu. In so ein Leben hineinkommt, in dieses neue Leben, das du für uns hast. Wenn du so an deine Beziehungen denkst, ich hatte es auch im Vorfeld so den Eindruck, dass auch Leute hier sind, die ja wirklich drunter leiden, dass auch bereits Beziehungen angebrannt sind. Vielleicht auch innerhalb der Familie oder ja bei nahestehenden Personen, dass einfach ja, sich Dinge so verhärtet haben und ähm, ja, Beziehungen wirklich ja verkokelt sind. Und du denkst, Mensch, da ist doch nichts mehr zu machen, da ist doch nichts mehr möglich. Glaube ich wirklich, wir dürfen glauben an einen Gott, der Wunder tut. Einen Gott der Gnade, einen Gott der Wiederherstellung. Und ja, ich möchte dich einfach damit segnen, mit dieser Gewissheit, dass es für Gott kein zu spät gibt. Und ich möchte dich segnen damit, dass du die Kraft hast, ja auch deinen Teil dazu beitragen, beizutragen, dass Dinge wieder in Ordnung kommen. So viel an uns liegt, heißt es in der Bibel, sollen wir gucken, dass wir mit allen Menschen Frieden haben. Und wir dürfen wirklich vertrauen, dass, ja, dass Gott auch wiederherstellung schenken kann und will. Herr Jesus, ich segne uns alle wirklich damit, dass wir diese Verse tief verinnerlichen, dass wir sie im Alltag parat haben. Hilf du uns bei der Umsetzung durch deinen heiligen Geist. Danke, ja, dass du unser Denken erneuern möchtest, dass du uns immer mehr ja zu den Menschen formen möchtest, die wie du es dir gedacht hast, Menschen, die dir Ehre machen. Menschen, die ja wirklich ähm, aufrecht durchs Leben gehen können, die ja in deinem Willen unterwegs sind. Und ja, ich segne uns wirklich in den Beziehungen, in denen wir stehen, auch in den Beziehungen, wo es immer wieder mal ja, dazu neigt, Konflikte zu geben. Herr, ich bete wirklich um Sensibilität, um Kraft, auch um das Durchhaltevermögen, das dann genauso zu leben, wie wir es hier sehen. Danke für deinen Heiligen Geist der uns genau dabei unterstützen möchte, wenn du uns gegeben hast, Herr. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Amen. Ja, das gerne stehen bleiben, wir wollen noch miteinander singen und ja, im Anschluss an den Gottesdienst gibt es auch die Möglichkeit, da einfach nochmal mit sich beten zu lassen, nochmal ins Gespräch zu kommen, wenn ihr das mögt und ja, einfach da nochmal Entscheidungen wirklich festzumachen.